0: Och,
1: A on
0: you again.
2: den. Nejlepší hokejové lize světa bylo v posledních týdnech hodně rušno a tak nastal před Vánocemi ideální čas ohlednout se za hlavními událostmi v NHL. Dnešními hosty Hockey Focus podcastu jsou Matěj Hejda a Martin Tomajdes. Ahoj, kluci. Dobré ráno. A od mikrofonu zdraví Tomáš Randa. Nejdříve se podíváme na některé aktuality a začít musíme u Alexandra Alexandra Ovečkina, protože kapitán Washington Capitals Dosáhl na metu 800 branek v NHL teprve jako třetí hráč v historii ligy. A jen jedna trefa mu schází na legendárního Gordieho Haua. Matěj, v minulosti jsme se hodně bavili o tom, jestli Ovečkin pokoří ten absolutní rekord Vejna Greckyho. Já sám jsem trošku pochyboval, i zhledem třeba k té poslední zkrácené sezóně během koronavirové pandemie, ale... Teď se zdá, že už je to jenom otázkou času.
1: Jednoznačně. Jednoznačně, i když může se nám to líbit nebo ne, tak uh, opravdu je to otázkou času. Byl bych se přizámovodně překopený, kdyby to nedokázal, protože on v podstatě nějak jako výrazně nespomaluje i s tím jako výrazně přibývajícím věkem. Uh, je pravda, že ty debaty v minulosti byly takový, uh, pamatuju si třeba ještě tři, čtyři roky zpátky, kdy to bylo, jako když někdo položil otázku, jestli překoná Vejna Greckyho v podstatě v nedostižných gólech. tak se tak všichni klepali na čelo, a říkali, že prostě je to bez šance. A, a fakt tak poslední rok, roka půl už je to takový, že ta otázka není, jestli to udělá, ale otázku, kdy to bude. Jo. Můžeme se bavit někde na přelomu třeba do roku 2024, 2025. Bych si tak jako tu, v tuhle chvíli e, typnu. Samozřejmě ovlivňuje to, jestli by měl nějaké těžší zranění ale ty se mu celou kariéru vyhybali. Já možná, co by k tomu jako zmínil, je, je hezký se podívat v podstatě na ty gohly, kolik on jich dával během ty své kariéry, tak jako, co je pro mě úplně nejzvláštnější a představa, kdyby v té éře, nebo v těch letech, když mu bylo 25, 26, 27, což je hráš v podstatě na svém totálním vrcholu, tak on měl své nejslabší sezony. Jo, on tam v té době střílel nějaký 32, 35, 38 gólů. Jo, jedna ta sezóna teda byla zkrácená. Ale dvě normálně kompletní sezóny tam měl výrazně nižší ten gólový průměr. A to je takový jako vlastně zvláštní. Já si pamatuju, že tehdy snad trénoval Washington Dale, Dale Hunter a, a snažil se trošku jako ovečky napředělat jako defenzivního hráče, co se projevilo v těch gólech. Ale i přesto to dokázal. samozřejmě, nastoupil do ligy v rok pozdějíc, byla tam že, další ta půlroční výluka, takže jako taky samozřejmě přišlo o řadu zápasů, pak samozřejmě covid, takže, ale dneska už je to už prostě otázka času, kdy ne, fakt, denní téma je téma, jestli to zvládne, jsem, jsem přesvědčený o tom, že, že toto, a myslím si, že tomu i ten klub hodně podřizuje, podepsal s ním jako dlouholetou smlouvu, eh, jako je to i na těch hráčích, prostě budou dělat maximum pro to, aby mu k tomu pomohli, jo, posledních týdnek hodně přibývají i, za, i goly do prázdný brány, takže je vidět, že prostě se na to jako hodně pod, v podstatě celá ta organizace zaměřuje. Což na druhou stranu se asi dá i pochopit, protože prostě ten Stanley Cup dokázali vybojovat, prostě bylo to dlouhé čekání, ale podařilo se jim to. Všichni asi vědí, že Washington v tomhle zložení není prostě favoritem na Stanley Cup, že ten tým je v podstatě nejstarší nebo jeden z nejstarších celé NHL a že takový ten svůj, ty své nejlepší leta už má za sebou a překonat takovýhle rekord. překonat protože ty rekordy greckého, prostě většina z nich bylo braných že jsou nepřekonatelný. Tak překonám takovýhle rekord. Chápu, že pro tu organizaci samotnou je, je obrovský lákadlo, je to obrovský milník a, a fakt proto to maximum. A, a jednou to překoná.
0: Asi ano, asi máš pravdu, Matěj, si myslím, i když je, fakt je ten, že je mu 37, doteď sice žádný vážní zranění neměl, ale už v tomhle věku je možné, že to pak přijde, stejně jako se může stát to, že ten hráč prostě jednoho dne zpomalí. To se taky na skonku té kariéry vlastně může stát, i když je, je těžký si to opravdu u něj v tuhle chvíli představit, protože to je neuvěřitelný střelec, opravdu s, s darem. A tenhle ten greckýho rekord mi přišel zrovna jako jeden z těch, který jsou víceméně nepřekonatelný. A on, on, on tam vlastně může během nějakých tří nebo čtyř sezon být, takže takže to je opravdu něco. Já jsem se taky díval na pár jeho čísel a, a ty jsou opravdu neskuteční, protože vlastně on jenom jednou během té 18, 18 letý kariéry v NHL se dostal po 30 branek za sezónu. Jednou jedinkrát, a to byla vlastně sezóna covidová a, a, a vlastně jeho nejslabší výkony pak byly 32 gólů dvakrát a zase jednou to byla ta půlvýlouková sezóna v roce 2013 a stejně dokázal udělat 30 gólů. A tam ještě přesně minul něco ke COVIDu, minul vlastně tam tu tuto sezónu 2012-2013, a on vlastně teoreticky si myslím, že on mohl nastoupit vlastně už v 2004-2005, kdy byla ta první výluka. Takže to je taky celá sezóna vlastně trapu, takže to mohlo být ještě spoustu čísel, ale fakt je ten, že to jsou všechno takový ty kdyby, a to se hodně řešilo vždycky u Jágra, že jo. co by bylo, kdyby ty tři roky nebyl v KHL, takže, takže tak, ale, ale hráč, je to, hráč je to neskutečný a. a Nebral bych to jako úplně stoprocentní jistotu, že tam dojde, ale ale, kdybych měl říct ano nebo ne, tak asi bych řekl spíš ano.
2: Teď je strašně zábavné sledovat, jak prakticky ten každý gol je nějakým novým rekordem nebo nějakou zajímavostí. Pořád vlastně překonává nějaké neznámé mety. A se týče toho zdraví, tak je vlastně neuvěřitelné, kolik těch zápasů Ovečkin odehrál, protože ta statistika je naprosto šílená, protože odehrál zhruba 97% všech zápasů v Ušinku. Takže s touhle bilancí si myslím, že samozřejmě už je, už je starší hráč, ale myslím si, že to zdraví by mu mělo vydržet. Prokázal to v těch minulých letech a přidám se k vám taky. Myslím si, že je to otázkou času.
0: Mně se tedy vždycky ještě líbilo, Matěj to tady taky nakousnul, jak vlastně celý ten klub hraje teďka pro něj. Mně fascinovalo, jak jakýkoliv jeho rozhodnutí bylo já Jápoře na Olympiádu a tak dále. Hráči nejeli, ale majitel Washington řekl, že taky A teďka vlastně taky tam prohlásili, že, že oni budou dělat všechno pro to, aby Ovečkin k tomu rekordu dokráčel a, a, a s přestavbou týmu vlastně klidně jsou schopní počkat nebo ochotný. Jasně, Washington ji zatím ještě nepotřebuje, ale i tak si myslím, že je to hezký krok a je, je super vidět, jak jak ten klub tady v tomhle toho hráče obrovsky podporuje.
1: A je důležité dodat, že to jako i obrovská reklama pro ten klub, ten majitel není hloupý, on se moc dobře uvědomuje, že v jaký fázi ten klub se nachází a fakt jako pokud on ten rekord překoná, tak, tak říkám, pro Washington je to prostě obrovská reklama, obrovský mílník v té historii toho klubu, který zase jako při všichu moc těch úspěchů v minulosti neměl. A tohle je v podstatě tak jako nejvíce teď momentálně může dokázat. Takže tomuhle se přiznám, že, že, že hodně rozumím a no, i třeba vlastně, když podepisovat tu dlouholetou smlouvu, možná se člověk mohl jako klepat na čelo, kolik let to je, prostě vzhledem k mm. tomu věku, ale zaprvé, ono fakt ty zranění ho mějí celou kariéru. On je v podstatě jako nezničitelný robokop a za druhý, za druhý mě přijde, že v podstatě nespomaluje. Jako, že ten, že prostě, I když jako Liga ví 15 let, Odkud ty góly dává, jak je dává, tak se vlastně nikdy nikdo ho jako nenaučil nějak eh, pohlídat, hlavně samozřejmě na ty přesilovce a, a ty góly prostě pořád, pořád eh, bude dávat. Proto za mě už to fakt jako není moc eh, jako jestli nebo to, ale spíš kdy a na, na jakým čísle skončí, protože si myslím, že je možné zatakovat třeba nevím, 950, nevím, 930-950 gólů, což je jako obrovský číslo, protože si myslím, že tu ligu do konce toho kontraktu hrát bude.
2: Tady si myslím, že, se, že v jeho prospěch hraje i to právě, že jak dává hodně gólů z přeslovek, tak není až tak závislý na centrově. Jo, že teď jako ta absence Niklasa Sebextrema nebo Evgenie Kuzněcova nehraje až takovou roli, pokud zrovna nejsou k dispozici. On potřebuje prostě jenom prakticky jakékoliv beka, ideálně praváka na modré, aby mu nabíjel. John Carlson tuhle funkci vykonává perfektně, takže ty góly budou přibývat. Další zajímavý milník si připsal také komisionář NHL Gary Batman, jenže je v čele ligy už 30 let. Teď v prosinci oslavil výročí nástupu do funkce. Martine, jak tento? původně právník z New Yorku se zkušenostmi z vedení basketbalové NBA, podle tebe proměnil NHL?
0: Já myslím, že úplně. Je to opravdu... Já teda musím říct, že mě vždycky fascinovalo to jméno, jmenovat se Batman, to je úplně bomba. To bych si opravdu chtěl dávat na vizitku. Myslím si, že si asi roztužili ve škole, až byl malý. Ale každopádně Gary Batman vlastně přebídal, když jsem si díval na ty čísla, protože si to taky, uh, úplně nepamatuju, tu, tu ligu v době, kdy měl hodnotu zhruba 400 milionů dolarů a teď by to mělo být něco okolo 3 miliard. Udělal z toho obrovský, obrovský profitující uh, produkt, který samozřejmě uh, to je, to je to, co vlastně majitelé klubu chtějí, kluby fungují, Liga vydělává, hráči jsou vidět a Gary Batman si s tím samozřejmě výrady. Liga se rozšířila o, o slušné množství klubů, hrají se Winter klasiky, kluby mají neustále vlastně nové dresy, hráči byli na olympiádě vlastně, Přijde mi, že pro ty fanoušky toho v tom směru udělalo opravdu hodně, samozřejmě i, i, i pro ty kluby. Za mě byl asi největší milník, to, co já si nejvíc osobně pamatuju, a co jsem nejvíc prožíval, byla ta výluka v roce, vlastně v tom ročníku 2004-2005. A v té době mě bylo okolo 20, já jsem to hodně žeral, ten hokej. A, a bylo pro mě fakt neštěstí celý ten rok prosedět a jenom sledovat ty zprávy vlastně o tom, co se děje a kdo jde tam hrát do Švédska a, a kdo je nadovolený, a že to prostě vypadá dobře a že možná špatně, a najednou byl rok pryč. A Nebylo to úplně nejpříjemnější období, musím říct, z mého života, ale samozřejmě chápu, proč se to stalo. A ten důvod byl, byl ten platový strop, to si určitě všichni pamatujeme, který byl absolutně klíčový a bylo nutné ho do toho klubu prostě dosadit, aby to nedopadlo tak, jako to dopadlo ty sezóny předtím, že, že ten hál byl vlastně několik konkurenceschopných týmů. Byl to Detroit, bylo to Colorado a pak pár takových kolem, kolem nich. A, a tam vlastně během přestupové uzávěrky mířili veteráni, kteří si chtěli na sten kapu a tím to končilo. Jak by tohle asi dopadlo, je celkem jasný, kluby, do, kterým, do kterých se vlastně hráčům nechce, by, by začaly strádat, začalo by chodit méně a méně lidí a dopadlo by to tak, že by to nedopadlo nějak a, a mířilo by to třeba klidně do nějakých bankrotů a podobně. Takže platové strofy by bylo nutné zavíst, aby vlastně to všechno fungovalo, tak jak to funguje teď, kdy klub si může vysoko nadraftovat, vychovat vězdy, zautočit na Stanley Cup a pak Může přijít třeba přestavba, ideální příklad třeba šiká, jako v tuto chvíli, která už to má za sebou. No a i obraz hry se vlastně hodně změnil, to taky vlastně, to taky vlastně spadá tehdy k té výluce. Já si pamatuju, Matěj určitě to viděl na YouTube, je vlastně takový starší video o Pittsburghu, kde je Mario Lemieux a Jaromír Jágr, kteří tam motají, a už absolutně netuším koho v točném pásmu, a, a během té krátké chvíle se tam na ně udělá asi tak 10 faulů. A samý hákování, držení a všechno. Tehdy za to nebyla ani dvě minuty. Teďka prostě by se vylučovalo během úplně prvního toho zákroku, takže ten hokej se výrazně změnil, začalo padat víc gólů. Přišly samostatné nájezdy těch, které nejsem úplně fanouškem, ale chápu, že je to další věc, která je atraktivní. Já bych zrušil akorát teda divokou kartu, to je opravdu něco, s čím neúplně souhlasím, moc mě tenhle ten systém nebaví. Vždycky mě bavilo víc, že první s mým, druhým sedmým a tak dále. Ale jinak si myslím, že, že Gary Batman může být s tím svým působením spokojený.
1: Tak Gary Batman je hodně kontroverzní postava. Je to, je to postava, která u fanoušků nebo u většině fanoušků není moc oblíbená. Na druhou stranu, ta liga udělal obrovský progres. Je to suverénně nejvýznamnější vedoucí té ligy v její historii. Dovolím si tvrdit, že, že jednou z, z, bude určitě součástí Hall of Fame, jakože se tam dostane jako builder, že, že fakt to jeho, ten jeho odkaz pro tu ligu je obrovský. Já vždycky mě to, že on dřív působil v basketbalovém prostředí a, a, a dobře viděl, jak prostě basketbal se například v 80. a 90. let dokázal jako skvěle marketingově prodat, co udělala Barcelona 92 pro, pro basketbal, pro popularitu basketu a on se snažil tohle přenést do hokeje. Myslím si, že se mu to hodně povedlo, i když si myslím, že pořád marketingově hokej v některých jako ho hodně ztrácí. E, za mě, e, říkám, jako pro tu ligu udělal jako strašně moc. Ně, něco vlastně na něm vadí je spíš tak asi jako jeho, jeho povaha, nebo jako že, že, že to jako je prostě strašně působí jako arrogantní člověk. Jo? Že prostě třeba teď vlastně Stačí se podívat před týdnem, kdy, kdy byl zase jako meeting uh, generálních man, nebo majitelů s Terry Batmanem, myslím, že to bylo na Floridě, nebo to bývá tradičně na Floridě. A když tam pak měl tiskovku, obohajoval si třeba teď ty, ty sponzory na Drezech nebo, nebo ty sponzory na Mantinelech, které já jsem teda přepřiznám, jako nějak vůbec neřešil, ale ty jsi to v nějakým jeden z minulých dílů, co uh, jsme se o tom bavili. A mě vždycky vadí u něj to, že prostě teď on, jako ty novináři, když se třeba ptají, tak jako vidějí, že čtou ty ohlasy těch fanoušků, že, že prostě se jim to nelíbí a že, čtve, že, ty, že, ty, že jsou ty sponsory na těch drezech, že se bojí, že prostě za pár let to bude vypadat jako drezy v Evropě. A on vždycky má takový ty svoje arrogantní odpovědi, jako že si dělá ty svoje průzkumy, že, si prostě, že on se baví s těmi fanouškama, což je samozřejmě naprostá blbost. A, a tohle si myslím, že by jakoby... Mu hrozně nepřidává, protože podle mě jako on v té své roli, co dělá, tak je neuvěřitelně schopný. Jakože ten neuvěřitelně schopný člověk, ale prostě neumí to v podstatě prodat, neumí sám sebe prodat. On se vlastně vyžívá v tom, že ty, ty fanoušci ho nemají rádi, že, že pak, když vždycky předává Stanley Cup na konci sezóny, tak prostě už čeká na to, že ho vybučí. Vybučí ho i v Americe, což se přiznám, že vlastně vůbec nechápu, protože hlavně pro americký klub, co von udělal, jako ta liga, jako není náhodou, že nastoupil v únoru 93 tý sezón ještě Montreal vyhrál Stanley Cup a té době, ani jednou kanadský tým nevyhrál Stanley Cup. To není náhoda. Myslím si, že ten, ten kanadský problém on jako úplně nechce řešit. Spíš čekám, že se to vyřeší možná až jako s jiným komisařem. Já dlouhodobě říkám, že si myslím, že kanadský tým prostě nevyhraje Stanley Cup a říkám, jako on tu ligu jako neuvěřitelně posunul a proto si myslím, že bude jednoznačně síně, bude členem síní slávy. Já tě tady doplním, on už je. Jo, vlastně, jo. Jsem, pravě, se, to,
2: to jsem se díval ve 18, jo, uh, už jo, to jo, jsou čtyři
1: roky. Jo, vlastně, jo, teď jsem, teď, no, tak to se, to se omlouvám, to mi teď to. Ale na druhou stranu, jaký, já vím, že když, když um, ho tam vybrali, tak to bylo jako, jako hodně kontroverzní, mluvilo se to jako potom, jestli si to v podstatě zaslouží nebo ne, ale on pro tu ligu jako udělal strašně moc, pod tou popularitou už jenom by se bavilo o té ceně té ligy. Jo. Jako, když, kolik říkal, 400 milionů dolarů, když, byl, když nastoupil, to dneska má hodnotu jeden klub. Jo. Prostě v té tý, týdni se podívejme, za kolik musel zaplatit Seattle, aby tu ligu mohl hrát. Takže jako, pro tu ligu udělal hrozně moc, ale na, na, na druhou stranu chápu to, že je kontroverzní a že není populární, protože si myslím, že si svým vystupováním za to vlastně může sám a je někdy smutný, že až se v tom tak trochu jako vyžívá, že prostě taková ta, ten obraz jako Batman, jako špatné, ne jak se to píše, to jméno, ale do špatného může jako bad, mně přijde, že on se přesně v tom vyžívá, že si vlastně chce být takový jako bad guy a je to škoda, protože si myslím, že jako pro tolik udělal hrozně moc.
2: Mluvil si o kanadských klubech Martin Stokar se ptá, jestli se to dá nějak narovnat. Ten, řekněme, nepoměr nebo i vzhledem k rodičním daním že jsou kanadské týmy znevý, znevýhodněné, tak jestli se dá ta situace kanadských klubů nějak zlepšit v rámci NHL?
1: No podle mě dá, podle mě dá. Podle mě by se ty, ty a to, ne, to se netýká jenom těch kanadských klubů, jako samozřejmě i v Americe jsou prostě státy, obrovský rozdíl v daních pro hráče je výrazně výhodnější hrát na Floridě, hrát v Tennessee, hrát v Texasu než třeba v Kalifornii, kde je prostě daně vysoká nebo ve státě New York, nebo to, takže ten, ten rozdíl tam je velký. Myslím si, že ten, ten aspekt daní by se měl brát, by se na to měl udělat, jako brát ohled, protože to prostě není náhoda, že, že kluby... Samozřejmě Kanada je v tom jako asi nejvíc postižená, nebo jako provincie jako Quebec a Ontario. E, tam ta daně prostě tak vysoká, že ty kluby na to tratějí. A říkám, to není náhoda. Jako už, už je to tak dlouhá doba, co, co kanadský klub... Jako jasně několikrát se dostal do finále. Ale snad kromě Vancouver 2011, myslím, že vždycky byl spíš jako spíš outsiderem. Nic se moc jako nečekalo, že by, že by ten Cup mohl vyhrát. Vždycky ten tým proti byl favorit a taky tu roli zvládnul. A je to už dlouho. Je to už dlouho. Proto vlastně i třeba z pohledu Gary Batmana, kde ho jako vlastně nejvíc nemaje rádi je v Kanadě. To je, to je jednoznačný, to je neoddiskutovatelný. Protože vlastně za té jeho vlády ten... Kanadský hokej samozřejmě svým způsobem skvétá jako jako národák a tak, ale, ale ty týmy vlastně musíme brát v potaz, že, že týmy v Kanadě vlastně financují celou tu ligu, jo? že Toronto, Montreal primárně, pak samozřejmě přidává se New York, Boston, ale prostě tohle ty dva největší markety prostě jako mají největší výdělek pro tu ligu, ale zároveň prostě se podívejme, jak, jak dlouho tak nějak jako strádají po, po úspěchu, takže. Je to, je to, já samozřejmě jako fanda spíš z těch kanadských týmů, tak, tak mě to svým způsobem štve a myslím si, že by se s tím mělo
2: dlouhodobě něco dělat. Martina, jak vnímáš rozšířování ligy? Vlastně za Batmanové éry se liga rozšířila z 26 na 32 týmů. A teď už i vzhledem k těm úspěchům Seattle a Vegas, myslím teď teda po té finanční stránce, se začíná mluvit, že by se Liga ještě dál rozšiřovala, ačkoliv teď, řekněme,
0: ta ideální parita těch 16 týmů v každé konferenci. Musím říct, že veloženě extrémně vyhraněný názor na to úplně popravdě nemám. Já jsem rád, když se drží nějakým způsobem takovéto status quo, a celkem mi to vyhovuje, tak jak to vlastně tuhle chvíli vypadá. Už takhle mi přijde, že těch klubů je vlastně docela dost na druhou stranu. Opravdu za těch několik let přibylo zároveň hodně a nepamatuju takové ty začátky, když přicházela Florida nebo San Jose, ale samozřejmě už potom pamatuju Nešvil, Minnesota nebo Columbus a už to jsou pro mě vlastně kluby, který jsou úplně automaticky členem. Nešvil, to je kolik, 24, 26, 24 let, už jim to bylo 98, 99, Minnesota, Columbus vlastně hned potom a už tam zkrátka jsou a už si toho člověk vlastně ani nevšimne, takže je možný, že potom, když by ještě přišli další takže mi to asi nevadilo. Ten vlastně vstup Vegas si myslím, že byl úplně super. Tam tomu hodně pomohl vlastně celý ten příběh. I to, že se ten klub zasadil do tak netradičního místa. Seattle, musím říct, že na ten se zatím trošku zvykám, ale je to možná i proto, že mě tam vyloženě chybí nějakým způsobem nějaká výraznější osobnost nebo někdo, proč bych se měl zvednout a ten Seattle si vyloženě pustit. Delší dobu taky samozřejmě čekám na to, až se objeví nějaký český hokejista se těšil na Michala Kempného, tak to mě mrzí, že úplně nevyšlo. Ale možná, možná to bude i tým, ale pravděpodobně, ačkoliv přesně se říkalo o tom, co vlastně přišel tým kraken, že na nějakou dobu to je se konec, a tak už teď jsem samozřejmě zahlédl, že, že, se, že se spekuluje o těch 34 klubech a podobně. Ale um, já bych tomu klidně nechal zase nějaký prostor a víc let, nedělat to třeba za dva, za dva nebo za pět. Klidně bych třeba za deset let počkal a vidělo by se na druhou stranu vlastně. Um, ani jsem třeba nečetl v tuhle chvíli, jaká města by to, by to měla být, kam uh, by se NHL tuhle chvíle měla vydat ještě.
1: Já jsem si, ten počet 32 je naprostej ideál. Uh, přiznám se, že bych byl hodně překapený, kdyby chtěli tuhletu, tuhle číslo uh, ještě víc rozšiřovat. A
0: dělat myslím, z něj ještě lichý číslo vlastně, že jo, znova v těch v těch konferencích. to jako no. ideální
1: maximum v podstatě jsem chtěl říct, jako že, že už víc by to bylo fakt jako přetejkalo. O jední lokalitě, který se jako víc mluví, která asi dává smysl z toho marketingu, když teda opomenu Quebec, protože to si myslím, že je spíš zbožní přání jako fanovků mm-hmm. Quebecu, ale nemyslím si, že je to realita. se další proti, taková protikanadská věc, tak, tak je Houston. Myslím si, že je to market, o kterém se jako dlouhodobě mluví a mluví se samozřejmě hlavně uh, s pohledem na Arizonu, která, která vlastně, řekněme se na rovinu, nebejt Gary Batman komisařem tak dneska se tam už hokej nehraje a ten tým by byl přemístěný zřejmě právě do Houstonu, co je jako výrazně větší market. Ale na druhou stranu prostě chápeme ten aspekt financí a ta Arizona je prostě pro Ligu strašně důležitá, protože je to je jediný tým v tom státě Arizona a to prostě přináší jako další finanční příspěvky z televizních práv, takže to, prostě to pokrytí je pro ně důležitý a, a, a já se osobně myslím, že ani jako Arizona se stěhovat nebude. Že, že tahle ta mapa, kterou teď máme a což zase pro nějakou tu kontinualitu je dobře, protože je nutný brát v potaz, když se jako stěhuje tým, tak to nikdy není dobrý obraz pro tu ligu. Jo, když se stěhovala Atlanta, tak to je v podstatě jako neúspěšný projekt. Vy jste, vy jste přivedli tým a ten tým se tam nechyt. A v konkurenci silnějších sportů v Americe, jako je basketbal, jako je americký fotbal, jako je baseball, to nikdy nevypadá dobře. Proto Liga prostě musí mít jako hlavní úsilí proto, aby ty týmy uspěly v tom, v tom místě a zůstaly tam. A osobně si myslím, že v tuhle chvíli, pokud Arizona postaví tu halu do těch tří let, tak si myslím, že se na tom nic nebude a je to jako v největší tak nějak jako prospěch té Ligy, aby v podstatě ty, ty kluby vzkvétaly a co se týče Vegas a Světlu, Myslím si, že oba budou jako úspěšný projekty. Vegas to už je asi jasný, to bylo od první sezóny a světl se jako herně hodně zvedá. A navíc prostě tam jako ty fanoušci chodí, tam vždycky chodí hodně na juniorský hokej, tam, tam prostě zájem o je, takže mně se tyhle, jako tohle rozšíření líbilo. Myslím si, že tu, tu pro ten západní, pro tu západní konferenci to jsou jako pozitivní kroky a říkám, za mě teď je to tak jako v ideálním počtu a nemyslím si, že se v následující třeba dekádě bude něco měnit.
2: V NHL se dostává do popřední, a to je takové třetí naše téma na úvod, otázka zdraví hokejistů a bohužel hodně i z českého pohledu. Po informacích o možném konci kariéry Jakoba Voráčka kvůli následkům otřesů mozku schytal Filip Hronek, pořádně tvrdý hit od Rayna Reevese, po němž zůstal dlouho ležet na ledě. Nedávno zase byl tarčem pozdního dohrání, Filip chytil, jen se také potýkal v nedávné minulosti s otřesem mozku. Tohle téma jsme probírali už loni v souvislosti se zákroky Jacoba Truby, který mimo jiné stěhl letos sundat například Athanasia z Chicago. Martine, není na místě Přece jenom přehnotit posuzování těchto tvrdých zákroků, dokud je takzvaný čas.
0: Já si myslím, že já si tušíš, co ti na to řeknu. Uh, za mě asi v tuhle chvíli. Úplně ne, protože tohle všechno, co si tady až na ten chytilů zákrok, co si tady vlastně zmínil, uh, za mě zkrátka hokejově, bylo čisté. Uh, Neviděl jsem tam vyloženě nějakou brasárnu nebo čínárnu nebo takhle. Já to vezmu nejdřív od Jakuba Oráčka, Tam samozřejmě to je, to je velký neštěstí. Hrozně mě to mrzí, že, že tohle přišlo, protože ho mám hrát jako hráče. A myslím si, že před sebou měl ještě několik opravdu hodně dobrých sezon. A tohle to Za mě to přišlo trošku jako rána z nebe. Viděl jsem, že samozřejmě pár, pár slušných pecek schytal během kariéry. Matusy, když ho trefil třeba ještě Niklas Kronval, a to asi všichni hokejisti věděli, jak to bolí. A, ale nepamatuju si, že by vyloženě skončil někdy, někdy v krvi, na ledě nebo bezvědomí nebo takhle. Ale to je pravda, že to je právě to největší nebezpečí toho hokeje. Tam často to není ani o tom, že by člověk měl dostat nějakou ostrou ránu loktem do hlavy nebo tak. Ono je to třeba i o spoustě dohraných soubojů, i o ráně rameno na rameno, ona ta hlava potom poskočí, trhne. Ono s tím, s tím mozkem a vlastně s tím ústrojem to může udělat spoustu věcí. A a nikdo neví, jak ty hráči, jak ti daní hráči mají křehkou vlastně tu fyzickou, nebo tu tělesnou schránku. Tohle ideálně říkával třeba ty domy, který říkal, že aby člověk mohl být dobrým rováčem, tak musí mít prostě tvrdou hlavu. A, a tohle patří obecně k tomu. Nikdo k tomu má předpoklady, aby to všechno dobře zvládl. A, a někdo je zkrátka nemá. A tady vlastně téma Filip Hronek, Ryan Reeves, no to se nedá nic dělat, za mě to byl prostě v tuhle chvíli čistý hit. se se chvilku nedíval a, a bylo. Samozřejmě to prostě je rána, je pecka, nikdo nechce vidět hokejistu od krve nebo na ledě a už vůbec ne toho českého. Na druhou stranu je, je to tak trochu podstata toho hokeje. Myslím si, že vyloženě predátoři v, v NHL už nehrají, kteří by tam byli jenom od toho, aby se, se snažili někomu blížit, ale i také zároveň potřeba tam nastavit nějaký řád a nějaká pravidla. A to bylo přesně třeba něco, co mě chybělo u toho zákroku se Ma na Filipa chytila, protože to nebyl za mě úplně ten z těch nejčistších zákroků, ale mu se za to vlastně nic nestalo. Nepočítám ani nějaký dvouminutový trest nebo něco podobného. A já tady v tuhle chvíli já tam potřebuji vidět toho Ryana Rixe, který tam prostě nebyl, protože už se ho Rangers bavili, poslali ho do Minnesoty, který prostě za tím hráčem přijde a, a řekne mu: Hele, uděláš to ještě jednou, budeš mít prostě fakt velký problém. A nastolí se nějaká rovnováha. Já chápu, že pro spoustu fanoušků třeba už v téhle době to není. Třeba úplně čitelné, ale informace, ale za mě to k tomu stále patří. Hokej je stále hra mužů a chlapů a, a zastrašování v úvozovkách a podobné věci na tom ledě prostě pořád fungují. Matěj dával, tuším, že včera nebo předevčírem výborný tweet, jak Juraj Slavkovský schytal pecku od, od Gosty z Behera z Arizony a nic se mu nestalo. A to je prostě opravdu jasný signál potom pro ty hráče, hele, OK, můžeme ho někde prostě sundat, skazí zápas a prostě hráče eliminujeme. A co z toho? Nic, nebude nás to bolet a bude klid, protože nikdo nepřišel, aby mu vysvětlil, že, že takhle se to nedělá. A takže za mě v tomhle směru prostě ještě ten čas nenastal vlastně já si reálně ani neumím představit, co by to mělo být, co by se v tuhle chvíli mělo ještě víc zakazovat. Samozřejmě rány na hlavu a všechny podobné věci, to už se probíralo dávno, ale na druhou stranu musíme počítat s tím, že hra se neuvěřitelně zrychlila a i obyčejné srážky už už přichází v obrovské rychlosti a těm hráčům můžou opravdu blížit. Každopádně myslím si, že by byla škoda, kdyby se se to z toho fyzického pohledu nějakým způsobem víc eliminovalo. Těž se usmívá, takže myslím si, že bude mít asi nějaký protiargument.
1: Ne, nemám. nemám. Jak, jak Tomáš dneska vybrat ty témata, taky všechny pepr, peprný o, ovečkin do toho kontroverzní komisař Batman. A, a teď samozřejmě te, tohle téma, který si myslím, že hokejoví fanoušky, co tak jako pozoru vyloženě dělí skoro na dvě uh, skupiny, skoro je to 50 na 50. Já se snažím porozumět obou. Samozřejmě více přikláním k tobě, Martiny. Já mám na to taky podobný názor že pro mě prostě hokej je tvrdý sport, je až v podstatě trochu brutální sport, který prostě, když ho chcete hrát, tak v podstatě tak jako ne, ne že podepíšete smlouvu s dňáblem, ale prostě musíte jako vidět, co, od, co ten sport Obnáši prostě s tebou zpomíná. přináší a toto to riziko tam je. K tým, tím zákrokům tam se to úplně přesně, jako tam si myslím, že prostě ten zákrok na, na Filipa chytil absolutně někde v jiný kategorii, než v ostatní, to bylo prostě prasárna bez puku, zbytečný dohrání z frustrace, který měl být potrestaný jak trestem, myslím si, že i třeba zápasou suspendací, anebo a ho měl někdo prostě sundat na tom ledě, úplně, úplně jiný zákroky než ty druhý, a teď asi já to bude následovat o Tomáše ten, ten jako dotaz k tomu, jestli by se stejná jako nemělo přiklánět k, tím, k tomu zdraví hráčů. Mělo, já si myslím, že Liga se dlouhodobě o to jako snaží, co se týče těch ataků na hlavu, který taky ty prasárny, prasárny loket do hlavy. Ne, že by se úplně vymítili, ale když prostě nějakému takovému dojde, tak je na to velká suspendace. Ale... Všechno to směřuje. Já v tomhle, jako nejsem toho fanouškem, vlastně nevím, jestli, to říkám na rovinu, nevím, jestli mě hokej bude v té době pak bavit, ale prostě směřuje to k tomu, protože samozřejmě je to obrovský problém. Zase jako ty, ty otřesy mozku, to, to prostě to není zlomená noha, to není prostě to je jako nic zhorší. Vlastně, jak si říká u Kuby Voráčka, jedna věc je, že ho asi zřejmě už nikdy neuvidíme um, v profesionálním hokeji, ale druhá věc je, že to je i zároveň takový jako strašidelný, prostě, co, co, co ho vlastně čeká, jako, jako to ovlivní ten jeho zbyt, zbytek jeho života. Takže v tomhle, v tomhle to jako je, je obrovský problém, ale k čemu to směřuje? O, otázka, nebo já si myslím, že to fakt otázka času, je, že prostě se zakážou ty open eyes hity, že, že vlastně jsem, že s tím, ne, že by se ten sport tak úplně změkčil, ale prostě v podstatě tyhle ty věci, jako byl Ryan Reeves, nebo jako je Jacob Truba, nebo jako ještě řada dalších hráčů, jak takové věci v hokeji, z hokeje vymizejí. Myslím si, že v New Yorkském hokeji to jako je také otázka času. Dokonce jsem zaznamenal, což mi přijde úplně šílenost a hlavně nevím, jestli by to pomohlo jako proti otřesu Moskvy, že, že by jednou hokejisti hráli v podstatě v košíkách e, na hlavě, což já si nemyslím, že to úplně jako pomůže, ale tady bych to spíš přenechal jako na, na názor hráče. Za mě, jako říkám, já pak si nedokážu moc představit, že mě ten hokej úplně bavil. I když je samozřejmě moc se vyvíjí s tou rychlostí, že jo? Tam, ta, ta nebezpečnost těch hitů je na základě té rychlosti, protože hokej nikdy nebyl rychlejší, je to v neuvěřitelné rychlosti prostě. A proto ty srážky jsou jako výrazně nebezpečnější. Takže kdybych si já měl na něco vsadit, tak bych si vsadil, že do deseti let se to prostě změní. Já pak zase bych říkám, a myslím si, že v tomhle Martin, máme se stejný názor, otázka jestli nás ten hokej bude bavit a jestli vlastně bude bavit i některý ty hráče, nebo řadu těch hráčů. Protože já si myslím, že pokud si ten hokej vyberete, tak asi jako vám trochu sedí to, že je to je prostě tvrdý sport. Jako pokud nechcete hrát, tak, tak prostě jdete dělat něco jiného. A
0: nevím, no, já si myslím, že to pak bude obrovský zásah pro ten sport. Já si myslím, že asi vyroste právě generace už těch hráčů, vlastně, kterým to vadit nebude. Samozřejmě, když se teď podíváme na ty starší hráče, nebo i třeba na některé ty generální manažery z těch předchozích, nebo... Teď mě teda nikdo nenapadá, ale jsem to u spousty hráčů, kdo, kdo říkal, hele, na to se nedá koukat, plno těch zápasů je prostě plochých. Takových, jak oni říkají, když nepadají třeba góly nebo něco, tam se není na co koukat, tam se nic neděje vlastně na tomhle. Protože vlastně dřív člověk sledoval, já nevím, kromě toho, že samozřejmě padaly branky, tak chtěl vidět i až já nevím, se potká třeba dárci taky prostě, Nebo někdo, u koho ví, že třeba ty hráči se nemají úplně lásce, nebo přijde blác nebo hernej, kdo tam udělá prostě trošku nepořádek a rozruch vlastně ve chvíli, kdy ten zápas třeba gólově se nevyvíjí. A já na rovinu musím říct, že třeba mě, mě už potom bez té fyzické stránky by to prostě nebavilo vím to určitě, protože, protože prostě je to kontaktní sport, je to takový sport, který je vlastně na té založený. A tady by se z mýho pohledu v podstatě vlastně změnil úplně v takovém tom největším možném základu. Ačkoliv samozřejmě chápu, že spoustu těch věcí je těžkých. Vím, že to není legrace, otřesy mozku. Měl jsem v životě tři, včetně jednoho těžkého Není to sranda. A, a to zdraví hráčů je, je absolutně jakoby přednější, ale i v tomhle si myslím, že už se to hodně posunulo oproti tomu, co se dělo třeba před 20 nebo 30 lety, kdy kdy pak hráči postupem času začali přiznávat, že se nepamatují třeba měsíce života, protože, protože prostě během tří zápasů dostali tři rány a na to jim dali pitel sledem A řekli jim za dvě střídání tak to je samozřejmě špatně. A, a, ale tady už zase člověk vidí, že, že se to nějakým způsobem vyvíjí. Na druhou stranu to, že třeba Filip chytil se, vrátil nedávno z opřesu Mosku a teď dostal další ráno do hlavy, prostě je problém. Ondřej Kaše je prostě hráč, kterého už několik let říkám, že, že je na hraně konce kariéry. Je to strašná škoda, ale to se nedá nic dělat. Je to prostě sport, přesně jak si říkal, do vlastně člověk vstupuje s tím, že, že zítra mi tam někdo může zpřelámat nohu takovým způsobem, třeba i nechtěně, že už si třeba nezahraje. Tak to prostě je. To k tomu prostě bohužel patří. Je to fyzický sport a, a samozřejmě je důležitý to nějakým způsobem eliminovat, ale zároveň si myslím, že by to nemělo ničit tu podstatu týhry.
2: Já si uh, myslím, že uh, hity jako, jako takové přetrvají, protože je to součást uh, hokeje a dost podstatná složka hry jako takové, ale myslím si, že by se mělo zapracovat právě, na, jak vlastně Matěj říkal, ty open hity. Záleží strašně samozřejmě, jakým, jakým způsobem to hráč uh, provede, protože samozřejmě Filip Ronek uh, byl, byl, byl to trošku nešťastná, když se nepochopitelně podíval předtím jitém do strany a pak měl najednou během vteřiny před sebou Reevese rozjetého. Ale nemůžu si pomoct, podle mě tam byl prostě loket nejdřív na hlavu, nebo rameno respektive, že ten první kontakt byl, byl do hlavy a tady to si myslím, že na tady to musí prostě Lika zapracovat, protože jestliže se bavíme o tom, že chceme zachovat tvrdou hru, a že by nás to nebavilo, pokud by se vymítila, tak mě by zase nebavilo, kdyby tam ty nejlepší hráči, nebo nejenom nejlepší hráči, ale prostě, řekněme, ty ofenzivní hráči, na tom je chyběli, vzhledem prostě k těm zraněním a, a k těm následkům podobných srážek. Takže podobně liga by se měla uvědomit, jestli chce zachovat tvrdou hru se vším všude a zároveň riskovat absenci i třeba těch nejlepších, Vzpomínám si třeba na Sydney o krosby, který uh, vlastně měl to taky svým způsobem věnu dobu nahnuté a nevěděl se, jestli bude pokračovat a uh, přišel by prostě,
0: v nejlepším věku by přišel
2: odzbytej kariéry.
0: Tomáš, samozřejmě pravdu, zase na druhou stranu, pokud já si to pamatuju, tak Sydney o to zrovna úplně nic nebyly. To byl podle mě Viktor Hedman a David Stekel, to byly takový, takový, no, nepříjemný zkrátka věci. A i tak si myslím, že, že ta liga to hodně, hodně omezuje, protože kolik vlastně už člověk těch teďka vidí, jako jejich minimum a samozřejmě je dobře, že zmizely všechny ty věci ve stylu Skota Stevense, který já si ho ještě pamatuju na ledě a říkával, to jo, je teda něco paráda, super, teďka když to vidím, tak si říkám, ježišmada, to, 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 to byla vražda prostě, že? To se, je dobře, že tohle už se nestává, prostě Polkaria incident že? a určitě, Určitě ale zároveň si myslím, že dobře, že, že ta liga tomu samozřejmě v těch předchozích letech šla výrazně naproti. Se snaží prostě ochránit to zdraví těch hráčů. To je úplně to nejklíčovější.
1: Ještě k tím Stevensům a dalším, tak tam ale prostě obrovský rozdíl proti tím zákorkům dneska je, že tam to v podstatě bylo predátorství na hlavu, jo? Jako no něč, že, že by šel hned loktem, ho vystrčil do strany, ale, ale prostě zvednutý ruce, kolikrát výskok a to v těchto těch případech bohužel, ale není. Já prostě v tomhle se s Tomášem jako dlouhodobě neschodnu. máme na to prostě jiný názor. Já si myslím, že jeřánej v tu chvíli nemoch jako nic jiného, nebo tam tam v podstatě nešlo jako, co, má, co, co má ten hráč udělat, když proti vám jeden předkloněný hráč, ta hlava se bude Snažit, snažit se trefit ramenou. No, to je prostě tím blbost podle mě a tam podle mě tu hlavu jako vždycky ta hlava tam bude. Ten, není to bez jezdec proti němu. Ta, ta, ta hlava je součást toho těla, je, je vystrčená a bohužel Filip Hronek, ať ho mám no. rád. Tak, a to je i v pravidlech. Momentálně, proto to není fal, proto nebyl potrestaný proto nebyla suspendace. Protože v pravidlech, pokud vy se um, jakoby nabídnete do, do té pozice, tak, uh, tak v tu chvíli to prostě nemůže rozhodčí odpískat. Ale říkám, já zase na druhou stranu chápu ten, ten druhý břek a chápu to, že je, je na tohleto kritika a, a dokonce si myslím, že tady ta strana v podstatě zvítězí. Já si fakt myslím, že ty open i ty se se časem zakážou. Myslím si, že to bude strašně těžký pro rozhodčí, protože tím teda absolutně pak nebudu závidět, prostě jak jak se bude hokej soudit, protože už teď je ta práce bude mě jako strašně těžká. A pak, až se jako udělá teď ta změna pravidel, tak si myslím, že to a myslím si, že ano některou jako novou generaci si třeba na to zvykne, ale ono je strašný mýtus, jakože jenom tvrdí hráči dneska těch pár co se prostě srážejí a ostatní se to, je úplná blbost, jako jako McDavid prostě hraje velmi tvrdě, jako dokonce občas má zákeřní zákroky na proti hráče, prostě i ty hvězdy jako takhle dohrajou to, kolikrát jsou suspendovaní. takže to není o tom, že prostě to, 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 to hokej je prostě hra obrovských emocí a ty emoce v tom sportu zůstanou a ty, ty hráči prostě nejsou roboti a za, za mě to bylo jako rozumím tomu, myslím si, že to, to stane. Nevím, od je mě to bude úplně bavit, ale, ale myslím si, že tohle mě to bude strašně těžké třeba pro ty rozhočí. To prostě, jako... Je to to, no. Říká, ale pro mě, za mě v tuhle chvíli jako největší problém se těch zákroků je ten třeba na Filipa chytila, že to se neřeší. Protože to je prostě jako jasný faul, kde, kde prostě byl někde úplně jinde, prostě dohrání z frustrace... On se zranil, nebo naštěstí teda by měl být v pohodě, ale, ale tím pádem jako hlavou za zátylek že jo, do mantinelu, to, to, to je prostě ten podle mě hlavní, hlavní problém, který v tuhle chvíli by k němu neměl docházet, neměli by ho rozhodčí přehlížet, mělo by tam být, já nevím to, že pokud to třeba ten rozhodčí přehlídne, takže dostane prostě do, do helmy okamžitě informace, aby se to prostě všiml a to hráči vyloučil. Pokud tam není prostě hráč, který Lafferty ho s tím způsobem zpracuje, což všichni víme dobře, tyhle ty hráčů už je tam naprostý minimum.
2: Dobrý, díky moc za tuhle debatu. Jsem rád, že nabízíme oba pohledy a myslím si, že posluchači a diváci si můžou vybrat um, ať už jednu nebo druhou stranu, anebo něco mezi. Pojďme tedy na dění v jednotlivých divizích. Pojďme se podívat do obou konferencí, jak si kluby vedou po té odehrané první třetině základní části. A začneme na západě, konkrétně v pacifické divizi. Matěj, krystalizuje se tady podle tebe to rozložení sil, koho by se měl nakonec týkat boj o playoff a kdo se už naopak dostává tak trochu ze hry ven. Kromě teda těch odpadlíků, řekněme.
1: Svým způsobem krystalizuje. i když si myslím, že ten západ, jak vlastně říkáme, tady už jako delší dobu, tím, že je vlastně slabší než východ, to si myslím, že se tam pořád, jako, že se tak bude motat oba týmy z Alberty a Calgary, tak... tak... Edmonton třeba v pacifický divizi nejsou zdaleka tak přesvědčivý, jak se možná čekalo, že budou, že, že hlavně, hlavně Calgary prostě teď teda dvakrát vyhrálo, ale, ale nehraje, nehraje úplně to, jak asi jak byly očekávání. Pro mě, co asi je důležité je, že si myslím, že třeba zase, když koukám první na tu pacifickou divizi, tak, tak Vancouver si myslím, že třeba to je klub, který mi tolik jako problémů, v podstatě nejistota s koučem, co bude vedení evidentně nechce, aby Budrou pokračoval zároveň ho nevyhodí, ale nepodepsal s ním žádnou smlouvu. Mně se přiznám, že je hrozně líto, protože ta jeho pozice je podle mě strašně složitá. Složitá pozice kolem kapitána Bohorváta, který, na který oni prostě asi nebudou mít finanční prostředky, protože prostě upřednostnili v létě jiný hráče, třeba Broka Besra, ho se v podstatě teď snaží vyměnit. Takže Vancouver pro mě takové jako velký zklamání a myslím si, že i to se jako na, nakonec projeví, když třeba je vidět, že majitel prostě nechce do rybeldu, že chce, aby prostě ten tým byl, byl schopný a bojoval prostě o playoff, tak myslím, že těch problémů v tom klubu je tolik, že se bude spíš propadat týmy jako nebo no San Jose, tam si myslím, že prostě všichni jsme věděli, že to je prostě tým jako v obrovských problémech. Takže za mě jako, asi už se to nějakým způsobem trochu, trochu rozděluje a velkým překvapením je samozřejmě ten Seattle, o kterém jsme asi jako úplně nečekali, že, že bude mít tak dobrý start, ale myslím, že je to takový svěží vítr. Do toho jsem na to rád, protože to jako není jednoduché si další sezonu takovou jako na NHL vidět, že ten tým se dobře, dobře posílil. Souhlasím s Martinem, tam nejsou ty osobnosti, když já třeba v Metu Benirsovi fakt vidím jako budoucnost, ne, ne, nejenom jako velkou budoucnost, ale myslím, že i velkou osobnost. Mě ten hráč jako velmi sympatický, je to inteligentní kluk a, a, a hodně mi připomíná. Možná to je jako trochu přehnaný, ale třeba i Patrice na fakt jako takový typ hráče jak herně, tak po té stránce jako inteligence. Myslím si, že to je jako velká, velká budoucnost i budoucí kapitán toho týmu, takže to mě třeba baví sledovat hodně. A, a zvládají to i přesto, že goaltending, jak, jak Grubauer, tak Jones, podobně jako v sezóně, goalmani prostě si nechytají, nechytají, když do, Grubauer, do Grubauera. Zainvestoval velkýma penězma, tak, tak pořád ty goalmany nejsou, nejsou dobří, ale prostě světl dává hodně gólů. V podstatě se na ně docela dobře kouká. Musím uznat, že, že jak Martin tady říkal, právě, že neví, jestli by si je pustil, tak mě teda světl, jak, jak občas ráno, eh, nějak brzo a světl třeba hraje, tak, tak světl jako pro mě pozitivní překvapení, protože já pod Davem Heckstollem jsem nevěděl, myslel si, že to bude jeden z jako prvních odvolených trenérů, ale je tam výrazný progres oproti loňské sezóně.
0: No, Betty Bennirs, určitě s tebou souhlasím, Matěj. To za mě to je třeba adeptná na třeba víceméně od začátku sezóny, ačkoliv ten letošní ročník pro mě zatím z toho nováčkovského pohledu není úplně, úplně nejsilnější, ale, ale třeba se to ještě všechno rozběhne. Nevidím tam nějakou vyloženě odskočenou hvězdu. U toho Vancouveru mě na tom nejvíc zaujalo to, že třeba na rozdíl od toho Anaheimu, který opravdu je vidět, že v představě, u toho Vancouveru mě to třeba vůbec nepřišlo. A má tam spoustu opravdu dobrých hráčů a, a evidentně tam je prostě něco špatně. Dokonce jsem zaslechl něco o tom, že by se mohli pokusit zbavit třeba i Quinnahiusa, což mně přijde jako úplný nonsens. A ještě jedna takováhle spekulace mě zaujala, protože mě překvapuje, jak vysoko se drží Los Angeles. To úplně nechápu, jak přesně se stalo, ale když vidím jejich zápasy, tak hrajou opravdu dobře. A dokonce jsem zaslechl něco o tom, že by, že by tam snad mohl být zájem o Karla Weimelku, což je takový věc, který úplně nerozumím, ale, ale strašně rád bych Karla Weimelku viděl v nějakém konkurenceschopném týmu, aby, aby bylo vidět, jestli třeba dokáže táhnout, táhnout schopný tým někam, někam vysoko.
1: Tu informaci jsem nějaký zaznamenal, jako já vlastně spojledu LA, bych to chápal hodně, protože prostě u LA největší problém má v brance. Oni dávají obrovský množství gólů, ale taky velký množství gólů dostávají. Kyle Peterson, který ho podepsali, to je snad ani ne rok, nebo před rokem za docela lukrativní peníze, tak, tak byl už na Waveru a teď, teď je na farmě. Jonathan Quick, ať mám strašně rád, tak prostě už ty jako léta nepotlačí a letos ta sezona z jeho strany není dobrá. Takže oni ten problém v brance mají, naopak Karel Vejmelka jako klobouk důlu před ním. Já se přesvím, jsem to nečekal, že v téhle sezóně bude chytat tak, nebo že na tu loňskou sezonu. On vlastně ještě lepší tým, který, jsme jako všichni věděli, že jde do sezóny s jasným cílem, tak, tak on jako často drží nad vodou. A vůbec nehraje špatně doma, nebo takhle v té domácí hale hraje velmi slušný hokej. a třikráta se zatím, ne? zhruba. No. no, teď teď teď, teď vlastně po tom návratu že od 14. prosince my tam měli že během někdy v říjnu tam hráli snad dva zápasy. Zápasů, to byla ta postuda, kdy, kdy hráči soupeře tam se převlíkali na chodbě, takže no, už to mají aspoň dodělaný ty kabiny a už to je to, aspoň v tomhle je to trošku na úrovni, ale, ale samozřejmě ta hala je hodně specifická, ale to bylo vlastně hraje asi do karet, že takže, ale zpátky k milkově, jako já naprosto chápu, že o ní zájem je, že si myslím, že řada tým, který má gumanský problém, ale to si jich je docela dost, tak se na něj dívá, na druhou stranu, jako v pohledu Anizony, tak taky bych chtěla, aby tam někdo slušnej zůstal. Že? Já prostě si myslím, Aha. že pokud máte mladý tým, tak je potřeba, abyste měli vzadu Golmana, který vás podrží, který prostě je schopný, když na vás letí 50 střel, tak jednou za čas prostě ukradnout vítězství. A pokud se ho zbavujete, jasně dáváte najvo, co, co vám v té sezóně jde, což se dá pochopit. Na druhou stranu, podle mě, prostě nevím, když to Golman chytá dobře, když ho nemáte, tak je to pak strašně těžké sehnat. Takže si myslím, že mě, mě by jako jeho trade prostě nedával smysl, podle mě. Jako je podepsaný ještě na další
0: dvě sezóny za velmi dobré peníze. Nevím, proč by se o Arizona zbavovalo. Jako zbavit se Karla Vejmelky z mého pohledu taky by byla obrovská škoda, protože já třeba taky nechci říct, že jsem mu nevěřil, to vůbec ne, ale, ale často se stane, že někdo od někud vyletí, jednu sezónu super zachytá, ne, nebo prostě se super předvede a pak úplně vyhoří. A nebyl jsem si jistý, jestli by tohle třeba taky nemohl být toho případ. Naštěstí se ukázalo, že není. Já se na něj strašně nadívám a, a Arizonu od tý doby musím žít podstatně víc a, a hrozně mu přeju, aby, aby se mu tam dařilo, tak jak se mu daří teďka. Eventuálně třeba klidně někdy v budoucnu je přesun do nějakého silnějšího klubu. Ale přesně, proč by to Arizona dělala? On je vlastně jeden z mála na koho se tam dá dívat. Já když jsem si nedávno probížal nějaké statistiky, tak jsem viděl, že třeba takový Brad Hayden, což je prostě hráč, na kterém už asi krátky zplánovali, že už jim to tam bude několik let stát, má jeden gól, takže super, že boduje Šejn zároveň je na ledě u 90. održených gólů. To se nedá, že to prostě silně ofenzivní obránce. A pak je tam pár takových keller a podobně, ale je to prostě málo. Takže já si myslím, že ten Beimelka ten tam je úplně jak zázrak pro to varizovalo. No, takže přesně za ty peníze, které ho mají a s tím kontraktem by to bylo asi bláznost ho posílat pryč. Hlavně nevím, kdo by to vzal za něj tam v tuhle chvíli.
1: Nikdo tam není takový, to, to je jasný, bylo by to jasný signál do kabiny, hele, hrajte moc dobře, jsme na nějaký čtvrtý pozici od konce, potřebujeme být první, potřebujeme konat. Bedarda, takže to, to je jasný, pokud by ho měnili, ale říkám, pak není lehký toho gulmana sehnat a, a Vejmilka je prostě v podstatě spadnul jakový, jako z, úplně z nebe, kvalitní brankář, nevidím jediný důvod, kromě tankingu, proč se ho zbavovat.
2: Jestli nemáte k Pacifické divizi už něco dalšího, tak už se teda můžeme přesunout do té centrální, o které jsme teď mluvili skrze Arizonu. Martine, co říkáš zatím na výkony Koloráda? protože to je teď asi trošku na nelichutivém místě v rámci konference až na pozici divoké karty. K čemu to přičítáš? Jsou podle tebe Avalanche letos slabší, nebo jsou zatím jiné příčiny,
0: jako například zranění hráčů? Tak ono se vždycky říká, že to samozřejmě není snadné nastoupit zase do NHL potom co člověk vyhraje ten Cup. U Koloráda se toho navíc docela dost změnilo. Pro mě asi klíčové na té holandské pozici, že zmizel Darcy Kempra a až to nebyla kdo ví, jak neotřesitelná jednička, tak to byla třeba nějakým způsobem nějaká istota. Tomu se to dá teoreticky taky přečítat, i když musím říct, že třeba Georgie zatím chytá velmi dobře což jsem popravdě úplně nečekal, spíš jsem tenhle ten krok moc nechápal od Koloréda. Ale samozřejmě určitě bych ukázal na Marotku, která byla v jednu chvíli opravdu velká, teď už se vrátili hráči jako Nečuškin, Rodriguez, je tam i Rantánen, ale pořád, pořád spoustu men chybí, počínaje Landeskougem. Takže e, za mě určitě, já bych to přečítal primárně opravdu tím zraněním, a nemyslím si, že tohle je pro Klohádu nějaký větší problém, a oni až se dají dohromady, tak se vyhoupnou tom, kam mají. A tohle jsou zkrátka věci, které v předchozích letech jsme velmi dobře mohli vidět, třeba u Tampy, která se občas prostě pomalu A ale prostě byla tam vidět obrovská síla a to, že ten tým je zkušený a ví, kdy má zabrat a ví, kdy musí, a, a víš, že tam má hráče, kteří prostě opravdu ten zápas, když bude potřeba, dokáží rozhodnout, nebo Golmany, kteří ji dokáží potržet. Tady ty individuality jsou tak obrovsky silní, že MK že Makar to je prostě hráč, na kterém může stát celý klub, a, a oni ho mají vlastně ještě obaleného spoustou dalších Superman. Takže já si myslím, že, že v tuhle chvíli je to opravdu jen otázka času, kdy se Colorado asi vyšvihne na trošku vyšší pozice. Já souhlasím. Otázka zradění,
1: otázka možná nějaký je kraje sezóna, motivace přece řeci, když Stanley Cup, tak to není úplně jednoduchý, ale já se v okolé radu nebojím. a si myslím, že i když bude i kdyby šlo přes Wildcard nebo prostě byly někde ve spodní části těch postupujících, tak jim to může být jedno, jestli začnou doma nebo venku. To si myslím, že je v play-off skoro i relevantní dneska a že to bude strašně jako nebezpečný tým, takže McKinon se má vrátit po vánocích a Landeskuk někdy v půlce ledna a pak se ten tým jako ještě více rozjede a oni jako špatně, oni jako většinou soupeře přestřílejí, pře, přehrajou, ale, ale prostě chybějí tam klíčoví hráči McKennon a Landeskuk jsou prostě super hvězdy, chybějí dlouhoný Kuškin, takže, takže ten tým půjde, půjde nahoru, Vůbec bych se mě nebal.
0: No a dál vlastně v té centrální divizi, asi za mě nejvíce viditelní kluby, kteří jsou, jsou úplně nahoře a úplně dole. Chicago, je to Chicago je to pro mě trošku smutný to sledovat, ale zase na, na druhou stranu, už jsme tady o tom mluvili, krásně to ukazuje takový ten, ten hokujový cyklus života. Oni vlastně si odbyli to svoje, vyhráli si ty Stanley Cupy, byli nejlepší tým určitý, určitý dekády, byli úplně neskutečný a teď je prostě potřeba to rozpustit a začít zase od znova. Je mi líto tam sledovat, že Natana Tejusa a Patrika Kejna, věřím tomu, že musí být neuvěřitelně otrávení, a vlastně je to asi pro ně spíš takové čekání na trade a takový ten opravdový potom start toho Chicago, kde to budou muset zjít opravdu, opravdu úplně od začátku. A no, a to si myslím, že přijde určitě hodně brzo. Obrovskou radost mám samozřejmě z Dallasu, že to tam funguje, jak to má. A že Jake že taky potvrdil vlastně tu formu z playoff a hlavně, že, že se trošku probrali. Je ty veteráni, že, že zase Jamie ukázal, že ještě, že ještě něco dokáže. Asi pamatuju Matěj, jak se tady naposte vyplísnil. A, ale musím říct, že dost opravdě, protože že už jsem úplně nečekal, že, že by se u něj třeba mohlo objevit takhle, takhle sezovaná, že, že bude pomalu držet bod na zápas, takže za ty předchozí roky si tu kritiku 100% zasloužil ale je dobře, že vlastně tam došla i ta sada těch mladých. Dost jsem byl překvapený, jak rychle se rozehrál Jason Robertson, který se vlastně do poslední chvíle hádal o smlouvu. Vím, že to je pak velmi těžký naskočit a spousta těch hráčů, těchto těch vlastně RFA, kteří naskočí po létě, kde, kde diskutují o smlouvě, mají problém se do toho dostat, takže k tomu tam byla smá jména jako Heinz, a tak dále, takže, takže to si myslím, že by do budoucna, do budoucna mohlo být dobrý. A pořád tak trochu sleduju situaci ve Winnipegu, doteď jsem nepochopil, proč vlastně Blake Wheeler přišel o to kapitánský C a popravdě jsem si trošku myslel, že to tu kabinu víc rozhází, ukázalo se, že asi ne, takže, takže pravděpodobně asi, asi dobře pro ně. A spíš jsem trošku zvědavý ještě, co bude z Blues, od kterých tohle chvíli absolutně nevím, co čekat. Viděl jsem, že Jordan Benning, ten Uh, taky zatím nemá úplně tu nejlepší sezónu a, a většina hráčů blues se drží uh, úplně u dna. Třeba statistiky plus minus celé NHL, s jsme jako Tory Jordan Cairo a Ryan O'Reilly, tedy vlastně s těmi oporami, ale zase jsou to blues a viděli jsme to před pár lety, kde byli v lednu na, na dně a, a, a v červnu na vrcholu, takže, takže kdo ví. A trošku víc čekám od dnešch chvíli, ale myslím si, že se ještě zvedne.
1: Já teda hodně nebaví letos. loni byl pro mě největší překvapení, protože všichni ty hvězdy nebo za dobře zaplacený hráči měli životní rok, jak Matt Duchesne, Aine Hansen, Filip Forsberg. A právě třeba Filip Forsberg je pro mě jako velký zklamání letos. Jako nehraje dobře mu ice time, kolik má těch sedm gólů. A to, že podepsal prostě smlouvu na přes 8 milionů, 9 milionů, tak, tak ty jeho výkony jsou pro mě jako velkým zklamáním. A Nashville, je fakt úplně opak toho loňskýho, tam byl vždycky to třetí, čtvrtá, ale jako vtáhla do boje, prostě se tam jako hrál jako ten old school hokej a ty hvězdy se přidaly, začaly dávat góly a, a Nashville byl, byl zábavný letos, je to pro mě jako jeden z nejdůležitějších týmů, St. Louis je zároveň pro mě jako asi nejvíc nečitelný tým, protože ten prostě osmkrát prohraje, šestkrát za sebou vyhraje, čtyřikrát za, za sebou prohraje, pak pětkrát za sebou vyhraje, oni prostě nejsou schopní nějak jako kontinuálně prostě jako, jsou tým jako obrovských sérií. Vůbec není co tam bude dít, Joe Renner o končí mu smlouvu hodně se spekuluje o případném tradu, protože by to byl jako hráč, o který by týmy favorití na Stanley Cup, mohly mít jako obrovský zájem, protože je to prostě prověřený hráč, konc my trofy takže to, to je pro za mě jako věc, na kterou sledovat. Tak Armstrong, generální manažer, fakt si myslím, že si tak jako každý generální stává, říká si jako jestli to odstřelí. A nebo jestli to ještě bude trpělivý, jako byl třeba 218 2018, kdy v lednu byl nejhorší a pak vyhnali hnali stand Takže z tohohle hlediska jsem tluž, toho A co Dallasu, jo, musím uznat, musím se omluvit Jamie Benovi, protože už jsem nevěřil, že, že v tohle v sobě má, ale je mu hrozně prospělo, že hraje s těma mladýma hráčema, s Johnsonem, Tyler DeLandria s ním hrál čas, teď myslím, že Mason Marshman. Tyhle ta mladá krev si myslím, že ho jako hodně oživila i Taylor Sagan nevypadá vůbec špatně a Dallas, já jako předníma nima smekám, My se strašně my tady mluvíme často o tom rebuildu, že, že Chicago jde do, ta, do totálního, Vancouver, jestli se ho to čeká a takhle, mně se prostě hrozně vlastně líbí, co Dallas udělal nebo co třeba zvládnul Boston, že v podstatě jako zůstal konkurenceschopnej a zároveň prostě dokázal skvěle draftovat v pozdějších kolech, nebo na konci prvního kole, nebo v druhém, třetím kole, samozřejmě už jsem tady změnil, myslím, minule, nebo před minule ten, ten draft, prostě Miro Heiskinen, Jason Robertson a e, Jake Ottinger. Tohle je podle mě možná nejlepší trojka na draftu jako vůbec v historii. Prostě mít jako v prvních dvou kolech takovéhle tři jackpoty. To totálně to, 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 změní tu celou tu franšízu, že nemusíte jít do pětiletého utrpení, když získáte ten superovýho střelce prvního beka a budoucích brankářskou hvězdu. to prostě to je, to je něco neuvěřitelného klobok klobou před nima a právě i hráči jako uh, Mike Johnson, který si myslím, že taky má jako vel, velmi budoucnost před sebou, tak pomáhá tomu že vlastně jako dala z něj v žádných problémech a i se s starlejšími jako je Ben, jako je Pavalsky, který ho který prostě hraje pořád fenomenálně, tak uh, a jako je Seigen, který prostě po tak těžkých operacích, tak jsou schopní ve konkurenceschopní a myslím si, že prostě na tom západě, který není tak přesvědčivý tak patří prostě k jedním
2: favoritům. Já k tomu nemám vůbec co dodat, protože se to schrnuli perfektně. Myslím si, že ta centrální devize je hodně otevřená, tam to skutečně může dopadnout všelijak. Našvil skutečně po tom slibném startu v Praze je velkým zklamáním, podle mě, ani ani Jussi Saros asi nemá takovou formu jako jako loni a a je je to znát. Pojďme do východní konference. Tam je relativní klid, chtěl by se říct, protože se tam toho zase tolik nezměnilo, aspoň v té atlantické divizi. Boston dál, dál válí, doma ještě neprohrál v základní hrací době, což je teda perfektní start do sezóny a uvidíme, jak bude u Bruins šlapat dál. Podstatně zajímavější je to potom za tu elitní trojkou v této divizi, kde se tak nějak stále přetahují Buffalo, Florida a Detroit. Jak vidíš jejich šance, Matěj, konkrétně tady té trojky. Má někdo podle tebe na to se utrhnout a vybojovat si, řekněme, pozici na divoké kartě, anebo se budou tak nějak přetahovat stále dál a bude to pořád otevřené? No, jak se to momentálně vyvíjí, tak já si dokážu představit, že
1: z Atlantické divize do playoff půdu jenom tři týmy. Ty, ty tři, co jsi zmiňoval, myslím si, že uh, týmy jako, jako Montreal a Ottawa, i když jako mají poměrně slušně bodů, tak si myslím, že jsou prostě dole, že, ty, že, že, že to prostě nedoženou. Mně se líbí Buffalo, mě strašně baví letos se na Buffalo dívat. Je to prostě podle mě to je možná nejzábavnější tým v celý NHL. Hávají obrovské množství gólů, teď tím občas i zachytá golman, takže. I díky tomu třeba vyhrajou, a myslím si, že i z nějakého pohledu té formy, třeba momentální teď kolem Vánoc, tak, tak jsou na tom z těch tří týmů, jak se zmiňoval Detroit Florida, Buffalo, tak jsou z toho asi nejlíp, protože Detroit má řadu zranění. A Detroit jako začal skvěle, ale myslím si, že trošku zvlnul. z zvědají, co návrat Kuby Vrány. To, to je podle mě strašně jako důležitý pro ten tým, jestli to jako dokážou otočit. Protože fakt jako, myslím si, že jako z týmu momentální formy. Jsou na tom skoro nejhůř celý NHL, že fakt co jako za posledních 10 zápasů vyhráli jenom dvakrát a prostě propadají se tou tabulkou, tak jestli návrat by vrány to, to, to změní, je to možný, ale všichni víme, že to jako potom co se vrací ne, není jednoduchý, takže je to jako je tam hrozně moc otazníků a bude to i z, jako znamenat, co bude s Detroitem dál, jako jestli prostě budou zase jako tak rozprodávat jako v posledních letech, nebo jestli budou bojovat o play playoff. Já bych v tuhle chvíli si vlastně asi vsadil jako nejvíc boji na to Buffalo, a nemyslím si, že to playoff udělá si fakt, myslím, že to je letos tak, že ta ta metropolitní divize může opanovat jako pět týmů a, a atlantická prostě v tomhle v tomhle Otava je pro mě i když teď hraje líp, no teď zase takrát prohrála, ale ale měla teď jako lepší zápasy, ale taky je tam řada zranění. A asi Florida, která je vlastně nejzajímavější z těch týmů, tým, který loni vyhrál celou základní část. Já jsem jako předpovídal před sezónou, že to bude tuhej boj před, pro o playoff, že, že prostě si myslím, že tam ten pokles formy bude, protože přišli po pořadu hráčů. Sice Matthew Kačak si jim neuvěřitelně povedraje jako možná ještě líp než loni, nebo minimálně srovnatelně jako loni. Ale Aleksandr Barkov vynechal kvůli nemoci několik zápasů, teď má nějaké problémy s kolenem, ten tým dostává velké množství gólů. Obrana nehraje dobře, třeba obrana Forsling, jak byla ty analyticky jako velmi chválená, jak je jako ofenzivní, ona je velmi dobrá vepředu, ale to, co občas, je, když si je zapnete, dělají v defenzivě ve svém obraným pásmu, tak to je někdy až komický, že to není skoro na úrovni NHL. Fakt jako dostávají velké množství gólů. obrovské prostě nahoru dolů. Spencer Knight měl nějaký zranění. Florida pod Polem Morisem. Zatím prostě je to tým, který není schopný vyhrát tři zápasy v kuse. Jsou, jsou takový jako jednou porazí silný tým, pak spláchne slabý tým. Člověk neví, co se o nich myslet. A já si myslím, že to může stát playoff. Že tím, jak hraje týmy jako, jako Washington, který se zvednul a vrací se jim teď hráči, jak hraje Pittsburgh, jak hraje jak hraje Islanders, si myslím, že, že, můžou, že můžou o to play přijít a prostě s Atlantikem jít tři. Ale doporučuju koukat na Buffalo, fakt je to zábavný. Teď Thompson je nová Superstar ligy, strašně zábavný hráč při postavě Erika Lindrose, prostě mít takové ruce, jako on má, to je klobouk dolů. A na Buffalo se jako hrozně hezky dívá. Ta první lajna hvězd a druhá line jako mladíků je strašně zábavná, doporučuju si je pustit.
0: když si k tomu vlastně vezmeš, co mají v bráně ještě, že jo? Anderson. Tomu strašně fandím, že tam prostě pořád je a je schopen opravdu se držet. To je, je neuvěřitelné. Buffalo teda je obrovské překvapení na druhou stranu. Už, už to bylo taky otázka času, kdy se, kdy se zvednou. Rasmus Dahlin hraje fantastický a, a i Jeff Skinner to byl další člověku, kterém jsem si podobně jak nebyl jistý, jestli se vůbec někdy dostane do nějakého herního prime. Takže tohle je super. No. Mě je trošku mrzí, že se zasekl ten Detroit. A protože ty mě bavili od začátku vlastně a líbí se mi, jak ten tým složený, takže doufám, že to je jenom nějaká krize a zase se zvednou, eventuálně třeba i s pomocí Jakuba Vrány. A, ale přijdeme, že tam prostě chybí několik osobností a jejich příspěvek, který třeba by měl být výrazně vyšší a v tuhle chvíli je to třeba za mě Moritz Zajder, který má dva góly a v statistiku minus 16, což prostě se ukazuje, jak, jak těžká, vlastně kolikrát pro naváčka je ta druhá sezona v NHL. Takže na to jsem ještě hodně zvědavý, jestli se z toho zvednou a teda klobouk dolů. Nevěřil jsem ti, když si typoval před sezónou, že Florida bude mít problém, ale, ale problém má teda víc než dost. A, a e, myslím si, že by bylo třeba i nějak konečně vyřešit třeba tu Golmanskou situaci, i když e, absolutně žádný řešení tam v tuhle chvíli nevidím. To se bude řešit těžko? To se bude no. řešit těžko, přesně tak, protože kdo si vezme obrovský jo, s touhle smlouvou a jako zbavit se na to by udělal jenom šílenec. To by tam byl Mike Milbury, možná třeba na pozici generálního manažera, tam by to zvládnul. Ale, ale to teda, myslím si, že mají přece celou spoustu práce. Když, když třeba ta sezona nevídá, nebude playoff, takže že by tam mohl být docela průvaná.
2: O těch kríza se ptá, jestli je podpis TJ Thompsona totální stýl? No je. Je, jako v tuhle
1: chvíli s tím gólovím. A jedna věc je, že dává ty góly, že vlastně navázal na tu loňskou sezónu, která byla průlomová pro něj. A všichni se tak jako klepali na čelo, že protože dostal po jedné skvělé sezóně takovéhle peníze. Ale on zase už není tak mladý, že mu není prostě 21. On už má, je mu ten rozjezd a myslím si, že to hodně přikláním k tomu, prostě jak je obrovský, že je to dvoumetrový chlap. Úplně se jako vy, vymyká v NHL tak ten jeho rozjezd kariéry byl pomalejší. Teď, teď je to asi dva dny zpátky, kdy vylezla zpráva, že Buffalo před dvouma rokama ho nabízelo za pátý kolo v draftu, protože už prostě nevěděli, co s ním a vlastně ten trade za Ryan O'Reillyho, jako pak dopad jako totální fiasko, protože Vladimir Sobotka a Berglund se jako, v podstatě už nechytili v Buffalo a rychle odešli, tak, tak je to, to je trošku komický, protože dneska fakt klobouk dolů před ním, jak hraje a říkám, nejsou to jenom goly, on jako je skvěle technicky vybavený, Prostě při této postavě hrát, mít ruce, jako má von, je, 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 je fakt jako neuvěřitelný. A pro mě fakt je to jako momentálně jeden z nejzábavnějších hráčů, protože mi tak jako i trošku připomíná ty vlastně staré doby, kdy, kdy, kdy prostě ne, nechci říct, že mi připomíná Lindros, je to určitě ne, pro Lindros byl prostě tvrďák, byl jako strašně důrazný hráč, to teď v tom se není. Ale Lindros byl i šikovný hráč. Ne, nebyli to jenom, že by prostě jako bortil ty soupeře, ale měl šikovný ruce při té postavě. A to, to v tom se mu teď v tom, co vyrovná. Jako Podívejte se na jeho góly. Dali kolik? 25, 26. A z toho podle mě 15. Prostý highlight, kdy prostě si tamhle projede mezi dvěma bekama. Prostě vychutná si golmana. Fak se jako na ně hezky dívají. mají velmi dobrou přesilovku. Hodně to samozřejmě dělá Rasmus Dalin, který momentálně je podle mě určitě v konverzaci na Noristrofy, jako jeden z nejlepších beků beků ligy. A je to, jak jsme říkali, my jsme si tady často za ty léta už, ty tři, čtyři roky dělali z Buffalo srandu, ale je to otázka času. Myslím že to tam fakt vzali už konečně za dobrý konec. Donny Granato, kouč já, dobrou práci. Mně se občas baví jako sledovat ty videa po zápase, jak, se, jak vypadá to prostředí v kabině. Ono to hodně řekne třeba o tom týmu. A vy že tam jako dobrá chemie, že tam je jako řada mladých, talentovaných hráčů a mají další na cestě, to je taky to, že mají jako řadu zajímavých hráčů v uh, AHL, takže pro mě jako Buffalo je zajímavý, ten až jako dlouhodobě se vyřeší go- golmanská otázka, tak, uh, tak si myslím, že to bude jako velmi nebezpečný tým.
0: Jenom teda úplně nevím, jestli vyložený ten trade bych nazval fiaskem, teda popravdě, protože zase na druhou stranu St. Louis sice získala jenom Ryan O'Reillyho, a ten ho zase dotáhl ke Stanley Cupu. A, a, a Buffalo jasně no vlastně z toho teď až se vlastně ukazuje že, 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 že vlastně aspoň něco z toho získali díky tomu tejžítomcnovi no ale teda taky na to čekali dlouho že jo Bergamo to sobotka ty samozřejmě zahoučili nějaký volby v draftu tam byly ale, ale žádná hitparáda to nebyla ale, ale teď teda konečně se možná ukazuje že Buffalo na tom něco dokázalo i i, i, i vědujit, no.
1: no no jako z pohledu Buffalo to čtyři roky nebo tři, čtyři roky vypadalo to jako totální fiasko to teď se to srovnává a zase Samozřejmě, pokud jste vyhráli Stanley Cup a ještě ten hráč, pro který jste tradovali, má konc mají trofy, mm, tak jste jasný mm. vítěz toho tradu, to jako nejde diskutovatelný. Ale ten, čtom jsem, pokud bude Buffalo v dalších sedmi sezónách dá no. 40 gólů a kolikrát si zahraju playoff a třeba něco dokážu i, i, i v play dostat daleko, tak pak samozřejmě za to můžeme dělat vlastně úplně opačně, že jako z dlouhodobého hlediska, protože budoucnost se Ryan, Ryan v Blues teď, jako říkám, hodně se spekuluje o tradu, Protože nevědí, jestli je mu kolik, 32, 33, jestli jako hmm. investovat podepisovat opisovacím smlouvu s hráčem v tomhle věku, a ho mám strašně rád. Ale chápu, že prostě nechce týdaj do dlouhodobího kontraktu v tomhle věku, že už je to prostě risk.
0: On je fakt, že v tomhle to možná maličko může připomínat takový ten trade Johnny Newandike, Jerome Iginla, že, že vlastně Dala se zbavil Iginle, ze kterého se stal franchise player totální a získal Joe Newandike, který ale přesně, <laughs> úplně přesně jak to řekl, vyhrál ten Cup a že jo takže zdal jsem. Takže jako těžko potom ukazovat na to, že, že, že Dalas přišel o Eginlo, když vlastně získal to, kvůli čemu všichni na ten třeba naskakujou.
1: jsem no. tak, naprosto skvělý srovnání. Úplně
2: stejná situace. Ještě se tady dívám na, na komentář Martina Stokara, že i trade za bylo byl z pohledu Buffalo docela málo, když vezmeme, co za něj získali.
0: To ten, že ono to velmi často je taky o tom, když, když třeba ty manažeři ví, že nějaký klub se potřebuje někoho zbavit, tak se taky vyjednává asi v tomhletom směru potom tomu klubu trošičku hůř, takže prostě vezmou nejlepší nabídku, ale to neznamená, že je nějak super bezvalákavá, kaváčko, je třeba Alex Tak, teďka hraje velmi dobře, a Alerjik Eichel je Jack Eichel. A, Samozřejmě ukáže se, taky je vidět, že on má hodně potíže se zdravím, a, Může se klidně taky stát, že, že za pár let to bude hráč, který bude pomalu třeba v těch končit kariéru. Kvůli tomu, že mu to samozřejmě to zdraví nedovolí hrát, ale, ale já třeba doufám, že se ještě pořádně rozběhne, protože si myslím, že to, až musím přiznat, že mi je lekce nesympatický, tak hm, hokejista
1: to je určitě výborný. Pokud za vama přijde hráč, největší vězda a kapitán týmu, že už za vás nechce odehrát ani jeden zápas, hmm. tak vám tak sváže ruce, že jako za to získat. Uh, nějaký prostě hvězdy zpátky, jako není vůbec jednoduchá situace. A za mě Alex tak je, je zaprvé hráč, který chce o Buffalo hrát. Je to křídlo do první liney, který si skvěle jako sehrál s Tomsnem a ze Skinnerem. A ta line jako perfektně funguje. Takže za mě jako je to velmi dobrý hráč na současnost. Peyton Krebs neměl dobrý start, ale myslím, se trošku zvedá. A zároveň prostě taky je toto to 15 pik. To jako velmi zajímavý, zajímavý jméno. Plus ještě měli to první kolo. Ten, ten klub ze Švédska Oslund, jako je malý centr technicky, takže nemyslím si, že jako za to, jaký byly situace, Buffalo podle mě získal jako velmi slušnou protihodnotu a už se to projevilo letos, jako že prostě říkám, Buffalo tluče na ty brány toho playoff, myslím si, že nakonec třeba nebude stačit, ale už to, že prostě jsou v tom bojité pro ně důležité. oni šli do té sezóny s tím, že chtějí hrát relevantní hokej v březnu, v dubnu a to se jim může splnit oproti prostě poslední dekádě, kdy,
2: kdy v prosinci věděli, že můžou zavřít krám a, a, a koukat se na draft. Co se trochu mění, tak to je situace v metropolitní divizii, kde dosud suerení Devils zažívají první vážnou krizi v sezóně, prakticky nejhorší období, protože Devils prohráli šestkrát v řadě, naposledy s konkurentem Carolinou a Hurricanes uh, už uh, vlastně přeskočili, na čele divize. Takže tahle divize uh, se začíná uh, zajímavě zamotávat. Co na to ty, Martine? Uh,
0: já si myslím, že to trošičku bylo očekávatelné maličko. Uh, Devils odstartovali fantasticky, byli, byli v laufu a myslím si, že na čase, aby se zvedli, ale, ale že to u nich bude spíš uh, takový ten uh, ten, takový ten postupný vzestup, že oni se tak jako začnou prokrádat do play-off, a vůbec bych se nedivil, kdyby v příštích sedmi letech prostě byli v každých vyřazovacích bojích třeba. Jak se jim pak bude dařit dál, to se uvidí, ale, ale myslím si, že tohle tempo se udržet nedalo, teď jde samozřejmě o to, jak tu krizi zvládnou, jak si s tím ten mladý tým poradí. Je vidět, že několik těch hráčů opravdu vypálilo na tom start, startu. Jasper Brad měl vynikající start a, a, a asi to prostě bylo v tu, v tu chvíli neudržitelný, ale i tak si. Myslím, že Devils se přesto leto přenesou a už to tam mají vlastně složný Docela dobře je tam i spoustu takových těch uh, méně výrazných men, který odvádí vynikající práci. část uh, třeba obrovsky překvapil Jonas Siegenthaler, který přišel z Washingtonu, který má vynikající defenzivní statistiky a to jsou přesně takový ty obránci, jak Matěj nedávno navrhoval, že by se neměla udělovat cena nejen pro nejlepšího obránce, ale zároveň pro nejlepšího defenzivního obránce. Protože tohle jsou fakt borci, kteří odvedou spoustu práce a není to tolik vidět, protože je prostě atraktivnější, když k tomu dávají góly. Že jo? A, takže ten tým si myslím, že, že je dobře připraven a samozřejmě bude důležité i to, jak se povede dál Vítku Vanečkovi, protože, protože většinou se mi tak jako trošku pozdávalo, že takovou tu část sezóny od října do prosince mýval vždycky o trošku lepší než, než, než tu jarní. Takže doufám, že to se nebude potvrzovat a že mu to bude, že mu to bude líp a líp stejně jako celým týmu. Caroline na to je z mého pohledu zase někde úplně jinde, protože tu si myslím, že já už před startem sezóny jsem typoval na finále a to je vlastně hotový tým, který, který z mého pohledu prostě nemá limit tuhle chvíli. Jediný problém, nebo ne problém, ale jedinou nejistotu vidím vlastně v Brankovišti, protože já jsem spíš zastánce toho, že by tam měl být Golemar, který ten tým prostě táhne. A teď tam vlastně jsou nejenom dva docela slušní galmani, ale vlastně s kočetkovem, který vyletl vlastně odnikud, jsou tři. A to občas může dělat neplechu, protože pak přijde play-off, kdy potřebujete stabilního rozchyteného borce a najednou, najednou tam je prostě jeden, pak chytá druhý, teď ta nejistota, mají to v hlavě, tým to má v hlavě a může to prostě ten kup vlastně nepodpořit. Takže se uvidí, ale, ale zastup Karolajny nahoru, to mě vlastně úplně překvapilo, Moc mě těší, jak se daří Pittsburghu, což byl tým, který jsem vlastně, když byl v těch nejlepších letech, neúplně zrovna fandil, ale líbí se mi, jak ty veteráni drží pohromadě a jak neuvěřitelně prostě pořád hraje Sydney Crosby, který mu je prostě 35 a je fantastický a s průměrem víc než bodu na zápas s Malkinem a s Letangem, to je nádhera. Jsem hlavně rád, že, že, že ten návrat kdy se Letanka proběhl v pohodě. To jsou věci, které samozřejmě on sám musí vědět, jak k tomu přistoupit, a co si může k tomu tělu dovolit, a ne. Já bych se možná i bál třeba už potom naskočit na let. Ale je super, že zpátky, je super, že tam jsou vlastně pořád všichni tři, hrají spolukolik, 15-16 let, to je prostě neuvěřitelný. A myslím si, že i ten tým není úplně špatně složený. možná na Stanley Cup to úplně nebude, ale koukatelný to je dobře. Za mě pořád velkým favoritem jsou Rangers kterým věřím, ačkoliv taky mají občas trošku takové výkyvy, a zatím nikdo nepřevádí asi přesně to, co se od něj čekalo po té, po té minulé sezóně. A no, Columbus, to je, to, je, to je něco, co jsem třeba popravdě úplně nečekal. A Johnny Goodral se asi hodně, hodně drbe teďka na hlavě za, za tohle rozhodnutí. A Nevím, asi je tam potřeba spoustu věcí změnit, počínaje Golmanskou situací, a, ale nečekal jsem, že to bude až takhle špatný, po pravdě. myslím, co dodat. To, že
1: já souhlasím s Martina, já jsem jako Karolíně taky ohromně věřil, tak je to můj jako adept na, na finále stand Cupu z, z východu. A zároveň ta situace v Brance, já jsem si myslím, že tomu hodně napomí, napomáhá ten zdravotní stav Fridayho Endersna, který. Já nevím, jestli už se na ně jako momentálně můžou spolehnout, že, že Lonín prostě chytal skvěle a pak se zranil před play což je mě tak jako tradiční to nechytal a teď, teď je zase zraněný a myslím si, že Kočetkov, který je jako velmi dobře podepsaný do budoucích, že to je vlastně budoucnost toho týmu a že teď chytá, má kolik z posledních 10 zápasů, osm vyhrál, má naprosto skvělé čísla. Hodně tomu pomáhá, jako za jako obranu chytá, ale, ale myslím, že to jako budoucnost mě nepřekvapilo, kdyby s tímhle Goldmanem šli i pak do playoff, že, že prostě za mě Karolina je prostě tak strašně silný tým a, a on vypadá spolehlivě, jakože co jsem na něj tak jako četl o něm, tak tak tam spíš jako pijou jenom chvály, takže v Karoléně tam je všechno pozitivní. U Davilsou vlastně se to nedalo udržet, no, že vyhráli 13 krát za sebou. To, to je fakt tak velký číslo, že to je jasný, že musí přijít pokles, ale je pravdět, že šest zápasů už teď běží, že alarmující, že už uh, proher přibývá. ale myslím, že jako to nebude, ne, nebude stát play-off, protože pořád má jako nahráno, uh, já tam pořád vidím to, že tý metropolitní divize jak jsem zmiňoval, je silnější je to zvládne pět týmů a že se jako, že spíš ta atlantická jako v tomhle bude tratit. Nebo aspoň to tak v tuhle současnosti vypadá. A za mě prostě některé ty týmy v Atlantické divize jsou tak nepřesvědčiví, že bych jako si vsadil na ně. Pro mě jsou docela překvapení, nebo překvapení. Já pořád nevím, co jsem vlastně myslím o Islanders. Tam si to jako fakt jenom s který je naprosto fenomenální goldman. Ten tým jako je trošku lepší než loni, ale za jako taky občas jsem teď jsem mi ten nějak zápas, kdy, kdy hráli fakt jako naprosto příšerně. Jo, s Arisonou to bylo, když právě v Arizonie v, v tý hale a, a jako tak, tak hrozně nedalo se na to dívat. A fanoušci pak hodně nadávali, jako ať už se vyhodilů a ať se to celý odstřelí, že to nemá jako budoucnost. Takže jako na Islanders jsem zvědavý, jestli to udrží. Rangers co je komický, tady jsme, minulé minule jako kritizovali, že, což bylo právu, protože nebyli schopni vyhrát víc, než do zápasy v kuse. Tak u té doby, co Jacob Truba hodil helmou po spoluhráčích naštvaně a, a a od vlastně si to směrem do kabiny, tak od té doby vyhráli sedm zápasů v řadě a, a jsou momentálně vlastně nejvíc takovej tým um, ve formě v celý NHL. Což se nám dostanelo čekat, podle mě jako Rangers prostě byli z favoritů a, a ten start spíš byl jako docela, docela jako diskutabilní, nebo proč. A to dobrý je samozřejmě, že Washington se vracejí ty hráči, takže i vlastně Washington není úplně jako ze hry. Nebo naopak, vůbec není ze hry. Myslím si, že jako má, má velkou šanci a a pak to naposledy, asi bych zmínil to jméno Krysele Tanga, klobouk dolů před ním. Pro mě je to jeden z nejvýbornějších hráčů v NHL dlouhodobě vrátit se po druhý mrtvici, i když naštěstí tady ta train nebyla ani zdaleka tak nebezpečná, tak jako první, ale vrátit se po 12 dnech, hrát zápas NHL, hrát tak, jak hraje. Já nevím, jestli jste teď viděli ten jeden obraný zákrok, co měl v tom jednom utkání, kdy prostě on, on je fakt, za mě to je jeden z nejlíp paradoxní, když měl řadu zranění během kariéry, tak to se o něm říká, že je to jeden z nejlíp fyzicky připravených hráčů pro NHL. On je fakt jako fitness šílenec, který, který prostě... I proto vlastně s ním podepsali tu dlouhodobou smlouvu. Oni fakt věří, že on je schopný si udržet tu úroveň fakt až do 40. A já, já před ním jako uh, smekám to, to, jak hraje. I, I přesto, že třeba překoná strach se prostě vrátit, protože prostě mrtvice není sranda. A klubou dolů před ním. Takže jako mimo osobně přeju a Pittsburgh, souhlasím s tebou, prostě k pořád taky, na fenomální, fenomenální úrovni. A tak ten tým, já znamenu, že loní a předloní jsem, že loni a předloni se mi ale to jsem jim věřil, protože si myslím, že jako na papíře jsou silnější než ty lenské že tam přišli posily, že, že v Petry, Honzer Utah jsou prostě dobrý doplnění týty. Vím, že to jsem tak zaznamenal teď fanoušci Penguins. Já jsem moc neviděl, že se hodně stěžou na Bréna, Domolina, že hraje to špatně. Tak, tak nevím, co je na tom pravdy, ale, ale jinak, jinak si myslím, že ten tým prostě má svoji kvalitu a neměl by v play-off Chybě, tam je potřeba už zase po letech vyhnát prostě nějakou tu sérii, protože to se prostě dlouho dlouho nepodařilo dostat se dál. A přiznám si, že vlastně jako za ty léta, tím, jak už je to taková ta stará grupa, tak teď bych jim i přál, aby se jako někam ještě dostali. Aby prostě zase jako je to prostě po letech, tak aby něco v play-off dokázali, aby to nebylo prostě jenom první kolo a konec, ale aby měli nějakou jako delší to, A co se týče Kolumbusu, tam jsou to přesně, jako ta největší otázka je bráně. Já jsem myslel, že Elvis Merlickens je prostě budoucí dokonce i hvězda brankářská. Já jsem si fakt, že fakt jsem, a, a teda co, co, jak chytá, já, já si myslím, jeho muselo podle mě hodně poznamenat ta smrt toho, toho, toho spolu, spoluhráče brankáře, i ten, ta, ten osobní příběh, prostě jak to, to, to podle mě musel s ním jako totálně zamávat, protože to je golman, který jako měl ty první sezóny v NHL, měl neuvěřitelně našlápnout, to mi se strašně líbilo, když měl tu jednu sérii, že jo, jak nedostal snad tři, čtyři zápasy v kuse gól. Jo, byl naprosto fenomenální. ale letos prostě on je jako nejhorší golman NHL, má něco, to má nějaký zdravotní problémy do toho. Columbus celkově jako teď se jim zranil ještě Bund Jenner leader, toho týmu, tak ten tečel na operaci s prstem, takže bude chybět měsícem, je obrovské množství zraněných hráčů a a tady to jako vlastně s tím, že a, a samozřejmě situace kolem Kuby který asi jako zřejmě, já si měl typnout, tak si už jako FNHL tak, tak ta situace je prostě jako ohromně těžká. A tady vlastně bych chápal naprosto to odstřelení té sezóny v takhle jako generačním draftu, že by to prostě zabalili, vytradovali hráče a, a snažili se mít prostě co největší hvězdu na draftu, protože ty, ty mladíci, co tam letos budou, na to opravdu stojí. Je to, je to prostě fiasko z pohledu Goodrow, a samozřejmě to asi není jako jednoduchý, když podepíšete. Jako, peníze dobrý, ale mohli mít i kdykoliv jinde, ale prostě ta budoucnost toho týmu dlouhodobě nebude špatná, ale ta krátkodoba je prostě velmi špatná a bolestivá pro fanoušky g Na nice.
2: další sezóny bude muset snášet výstřel z <laughs> Takže no, byla to jeho svobodná volba.
1: Myslím, jakože, jak jsem řekl, to dlouhodobá si nemyslím, že je špatná. Myslím, že tam mají jako řadu mladých kluků, kteří jako budou velmi dobří, ale prostě jim dneska 19-20 a takový kluci teď to nemůžou hrát. Prostě absence Voráčka, ten Genera a Zacha Verenskýho, který vlastně na celou sezonu zraně. To jsou prostě to jsou tři největší jména toho týmu. Pokud pojmeme Gudrova, který není zase úplně líder, že? on je jako bodový lídr, ale není to taková ta osobnost. Nikdy nebyl Nikdy už asi v kariéře nebude, on je takový ten doplňkový hráč, který jako bude dělat body, bude dělat přesilovku, ale není to takový ten, jako, když se představíte s C, a to si myslím, že není ani Patrick Lane, ne, protože to je totální introvert. Takže taková ta, ta, ta pozice toho líderství se v podstatě z té kabiny teď naprosto vytratila, nejsou v lehké situaci. A, a to říkám, ta situace kolem Goldmana, to, to, to je smutný příběh.
2: Já myslím, že jsme to probrali zase dost a dost. Z dnešního OK Focus podcastu je to všechno. Matěj a Martina, díky moc za vaše komentáře, názory a dnešní debatu. Já díky za pozvání a samozřejmě díky všem za pozornost. Já taky děkuji za poslech. A dneska to bylo trošku peprná peperná debata, tak snad příští asi nějaký klidnější témata. A díky taky vám, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám, že naše podcasty najdete na webučnete.sport.cz ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn, pěkné svátky, všechno nejlepší do nového roku a po novém roce zase. Uňál, ahoj.